0: Jak możemy zbliżyć się do Boga? Czy jest ktoś, kto może nam w tym pomóc? To pytania o zasadniczym znaczeniu. Odpowiedzi szuka na nie wielu ludzi. Autor listu do hebrajczyków wskazuje nam Jezusa jako tego, który przybliża nas do Boga. Ukazuje nam Jezusa jako jedynego prawdziwego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Siódmy rozdział Listu do Hebrajczyków mówi o Jezusie jako o arcykapłanie według porządku Melchisedeka. Jak pamiętamy z poprzedniej audycji, Melchisedek był niezwykłym kapłanem. Pojawił się na kartach Starego Testamentu niespodziewanie, nagle. Księga Genezis, księga rodzaju, choć zawiera wiele genealogii, nie podaje rodowodu Melchisedeka. Przychodzi on i odchodzi nagle, błogosławiąc patriarchę Abrahama, protoplastę narodu wybranego. Według prawa Starego Testamentu każdy kapłan musiał wykazać się swoim rodowodem. Musiał pochodzić z pokolenia Lewiego, z rodu Arona. Ale Melchisedek pojawił się wcześniej, żył w czasach Abrahama, ojca Izaaka, dziadka Jakuba, pradziadka Lewiego. A więc jego posługa kapłańska była wcześniejsza niż kapłaństwo lewickie Aaronowe. Poza tym właśnie dlatego, że Melchisedek pojawił się nagle bez rodowodu, że przyszedł i odszedł, sprawia, że jego postać jest zapowiedzią kapłaństwa innego wymiaru, kapłaństwa wiecznego. Nigdy nie czytamy o tym, kiedy Melchisedek rozpoczął czy zakończył swoje kapłaństwo. Nic nie mówi się o jego urodzeniu czy śmierci, a więc nie miał on początku ani końca, stąd jego kapłaństwo trwa wiecznie. Tak interpretując zawartą w pierwszej Księdze Mojżeszowej opowieść o Melchizedeku, autor listu do hebrajczyków postępuje zgodnie ze zwyczajami żydowskich tłumaczy Pisma Świętego. Często komentowali oni nie tylko to, o czym Pismo Święte mówi, ale też to, o czym ono nie mówi, o czym milczy. Skoro księga Genezis, zawierająca wiele genealogii, nic nie mówi na temat rodowodu Melchizedeka, to to milczenie jest zastanawiające, pobudza do głębokiej refleksji. Musimy sobie tu uświadomić, że nasi starsi biblijni bracia, rozważając wypowiedzi Pisma Świętego, zawsze brali pod uwagę fakt, że natchniony tekst ma znaczenie nie tylko dosłowne, ale i przenośne, alegoryczne. W zrozumieniu żydowskich uczonych każdy tekst Pisma Świętego posiada cztery znaczenia. Pierwszym z nich jest peszal, czyli dosłowne, aktualne znaczenie. Drugie to remas, prawdziwy sens tekstu, odkrywany przy długim, uważnym jego studiowaniu. Trzecie znaczenie to derusz, czyli znaczenie najbardziej prawdopodobne, sugerujące właściwą interpretację. I w końcu czwarte znaczenie, sod, wyraża alegoryczną albo ukrytą wewnętrzną treść. W ujęciu rabinów najważniejsze jest czwarte wewnętrzne znaczenie tekstu biblijnego. Dlatego pisząc do Izraelitów, autor listu do Hebrajczyków Postępuje jak żydowski, mądry, zdolny komentator stosujący metody rabinicznej interpretacji. Jest to bardzo cenne, bo dzięki temu dowiadujemy się, jak autorzy Nowego Testamentu, pochodzenia żydowskiego, a przecież poza Łukaszem wszyscy autorzy Nowego Testamentu byli Izraelitami, jak rozumieli, cytowali i interpretowali teksty Starego Testamentu. Tak więc autor listu do hebrajczyków podkreśla, że postać Melchisedeka była zapowiedzią nadejścia jedynego prawdziwego, wiecznego kapłana, Mesjasza, Chrystusa. W imię Melchisedek znaczy dosłownie król sprawiedliwości. Był on też, jak pamiętamy z poprzedniej audycji, królem Salemu, czyli królem pokoju. Wszystko to wskazuje na podobieństwo postaci Melchisedeka i Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że autor listu pisał już wcześniej, w rozdziale szóstym, iż Jezus wszedł poza zasłonę świątyni, aż do miejsca najświętszego, jako odwieczny arcykapłan na wzór Melchisedeka. Teraz autor listu chce jeszcze wyraźniej i szerzej wyjaśnić, na czym polega kapłaństwo Chrystusowe. Kapłaństwo według porządku Melchisedeka. I w czym ono przewyższa kapłaństwo lewickie, starotestamentowe? Od wiersza 11. w siódmym rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy Gdyby doskonałość była osiągalna dzięki kapłaństwu lewitów, a przecież na tej podstawie naród izraelski otrzymał swe prawo, to jaka była potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchisedeka, a nie na wzór Arona? Autor listu podkreśla, że pojawienie się innego kapłana, Melchisedeka, dowodzi, iż kapłaństwo aronowe było niekompletne, nieskuteczne. Gdyby stare kapłaństwo wypełniało należycie rolę przybliżania ludzi do Boga, nie byłoby potrzeby wprowadzania innego, nowego kapłana. Posługa kapłańska według porządku aronowego nie prowadziła ludzi do osiągnięcia doskonałości. Nie prowadziła do pełnej łączności z Bogiem. Nie dawała pełnego, trwałego odkupienia, pojednania z Bogiem. Stale musiały być składane ofiary przebłagalne, zagrzeszne, całopalne. Ale to i tak nie przynosiło pełnego oczyszczenia. To wszystko ukazywało potrzebę złożenia innej, doskonalszej ofiary. Potrzebę innego typu kapłaństwa. Czytamy dalej. Skoro zatem kapłaństwo zostało zmienione, to i prawo musi ulec zmianie. Kapłaństwo Arona i jego potomków było całkowicie powiązane z przepisami prawa majżeszowego. Skoro składanie przewidzianych przepisami prawa ofiar było nieskuteczne i musi ulec zmianie, dotyczy to całego prawa. Jest to zapowiedź pojawienia się czegoś, a właściwie kogoś większego niż prawo. Chrystus jest większy niż prawo, jest wypełnieniem prawa. Mówimy tu o Jezusie, pochodzi On z rodu, w którym nikt nie pełnił służby ołtarza. Wiadomo przecież, że nasz Pan pochodzi z rodu Judy, o którym Mojżesz nie wspominał, mówiąc o służbie kapłańskiej. Wszystko to staje się jeszcze bardziej jasne, gdy pojawia się inny kapłan, na podobieństwo Melchisedeka. Nie jest on kapłanem na podstawie przepisów prawa o cielesnym pochodzeniu, ale dzięki temu, że siła jego życia jest niezniszczalna. Kapłaństwo zostaje zmienione przez samego Boga, bo przecież Jezus, kapłan najwyższy, nie pochodził z plemienia lewiego. Stary system kapłański został zastąpiony nowym. Nie wynika on już z przepisów prawa o cielesnym pochodzeniu, nie opiera się na genealogiach, ale wynika z samej istoty tego, kim jest ów kapłan, kim jest Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel. Czytamy, siła Jego życia jest niezniszczalna, co potwierdza Pismo. Ty jesteś kapłanem na zawsze, na wzór Melchisedeka. Autor listu powołuje się na słowa psalmu 110. Stwierdza, to wszystko zapowiadało już od dawna pismo. Przecież zapowiadało ono nadejście innego kapłana, sprawującego służbę na wzór kapłaństwa Melchisedeka. W starym systemie kapłańskim kolejni kapłani umierali i byli zastępowani następnymi. Dlatego ich służba nie była trwała. Ale teraz pojawił się kapłan nieprzemijający, żyjący na wieki. Chrystus objął urząd arcykapłana po swym zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Siła jego życia jest niezniszczalna. Jego służba arcykapłańska nigdy nie ustaje. Poprzednie przepisy tracą więc moc, bo ani nie były doskonałe, ani skuteczne. Prawo nikogo nie doprowadziło do doskonałości i musiało ustąpić miejsca tej nadziei, której moc zbliża nas do Boga. Prawo, w tym kapłaństwo Aaronowe, było nieskuteczne, podkreśla autor. Nie doprowadziło nikogo do doskonałości. Nie miało mocy zbliżenia nas do Boga. Okazało się nieskuteczne. Dlatego musiało ustąpić miejsca nowemu porządkowi. Nowej służbie Bożej, pełnej mocy, dzięki której możemy naprawdę przybliżyć się do Boga naprawdę być oczyszczonymi, zbawionymi. Tę wspaniałą prawdę tak sformułował apostoł narodów, pisząc do Koryntian Odtąd, jeśli ktoś jest ukryty w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki Jego zwycięstwu nad śmiercią, Rozpoczęła się era nowego stworzenia. Wszyscy, którzy dzięki wierze w zbawienne dzieło Chrystusa łączą się z Nim, są w Nim ukryci, objęci są Jego posługą kapłańską. On oręduje za wierzącymi u boku Ojca. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus jest prawdziwym, skutecznym arcykapłanem. Otwiera nam jedyną drogę do Ojca. Złączeni poprzez wiarę z Chrystusem, zbliżamy się do Boga. Osiągnięty zostaje cel posługi kapłańskiej możemy krótko podsumować nasze dotychczasowe rozważania, dokonując porównania kapłaństwa według porządku Arona i kapłaństwa Chrystusowego, według porządku Melchisedeka. W przypadku starego kapłaństwa dominowały przepisy prawa. W nowym kapłaństwie objawia się prawdziwa, życiodajna moc. Stare kapłaństwo opierało się na przykazaniach pochodzących z zewnątrz. W nowym Objawia się życie w samej swej istocie, jako wewnętrzna przemiana, jako całkowite odrodzenie. Stare kapłaństwo miało charakter tymczasowy, zmienny. Nowe jest wieczne, niezmienne, kompletne. Stare kapłaństwo było nieskuteczne. Nowe wprowadza nas w prawdziwą, głęboką więź z Bogiem. Ale to jeszcze nie koniec argumentacji autora listu do hebrajczyków, argumentacji dowodzącej wyższości i unikalności kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Dalej od dwudziestego wiersza w siódmym rozdziale listu czytamy Zostało to poręczone złożeniem przysięgi. Tamci kapłani otrzymywali tę godność bez przysięgi. Jezus zaś otrzymał ją na podstawie przysięgi złożonej przez samego Boga. Przysiągł Pan i to nieodwołalnie. Ty jesteś kapłanem na zawsze. Kapłaństwo według porządku Melchisedeka zostało potwierdzone Bożą przysięgą. Autor listu przytacza tu kolejny raz psalm 110. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki. Według porządku Melchisedeka czytamy w czwartym wierszu tego psalmu. Ta Boża przysięga to coś niezwykłego, wyjątkowego. Wśród ludzi przysięga jest czymś normalnym, dlatego że nasze słowa są często zawodne, niepewne. Właściwie jedynym uzasadnieniem składania przysięgi jest brak wiarygodności słów. Bóg zawsze wypowiada słowa prawdziwe, niezawodne. W Jego przypadku złożenie przysięgi jest więc czymś zupełnie wyjątkowym. Kapłani Starego Przymierza otrzymywali tę godność bez przysięgi, przypomina autor listu. Natomiast Jezus otrzymał godność kapłańską na podstawie przysięgi złożonej przez samego Boga. Przysiągł Pan i to nieodwołalnie. Ty jesteś kapłanem na zawsze. Dotychczasowe kapłaństwo mogło przeminąć, ale kapłaństwo Jezusa nigdy nie przeminie, gdyż Bóg Potwierdził je przysięgą na wieki. Czytamy Dzięki temu Jezus stał się poręczycielem przymierza. Te słowa, iż Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza, mają wielkie znaczenie. Przypomnijmy, że zadaniem kapłana jest otwarcie drzwi prowadzących do Boga. W tym celu Bóg zawierał przymierze ze swoim ludem. Przymierze w swej istocie polega na tym, że dwie strony zawierają ugodę, iż będą jednakowo wierne złożonemu przyrzeczeniu. Przymierze z góry Synaj pomiędzy Izraelem i Bogiem stwierdzało, że jeśli Izraelici będą wiernie przestrzegać Bożego prawa, zawsze będzie dla nich otwarta droga do przyjaźni i łączności z Bogiem. W Księdze Wyjścia Czyli w Księdze Pięcioksięgu Mojżeszowego czytamy, że gdy Mojżesz wziął Księgę Bożego Prawa, przeczytał ją przed ludem, który złożył przyrzeczenie. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy Mu posłuszni. Pierwsze przymierze opierało się więc na posłuszeństwie przepisom prawa. Natomiast Jezus jest poręczycielem nowego, lepszego przymierza. Jest ono oparte na miłości i na doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. Pierwsze przymierze opierało się na osiągnięciach, wysiłkach ludzkich. Natomiast nowe opiera się na działaniu Bożej miłości. O tym szerzej pisać będzie autor w dalszej części listu. Będziemy o tym mówić, studiując następny, ósmy rozdział listu, gdzie autor dowodzi, Iż kapłaństwo Chrystusa jest pod każdym względem, we wszystkich aspektach wyższe niż kapłaństwo starego przymierza. Teraz natomiast zastanówmy się przez chwilę, co oznacza to, iż Jezus jest poręczycielem nowego przymierza. W innym przekładzie czytamy, że Chrystus jest gwarantem przymierza. W oryginalnym tekście listu występuje tu słowo eguos, co znaczy ten, który zabezpiecza. Grecy mówili eguos o człowieku, który na przykład poręczał za więźnia i zapewniał, że oskarżony stawi się na rozprawie albo na przykład potwierdzał wypłacalność pożyczającego i gwarantował zwrot pożyczonych pieniędzy. Człowiek taki gwarantował doprowadzenie danego przedsięwzięcia do końca. To zapewne miał na myśli autor listu do Hebrajczyków gdy pisał o Jezusie jako o poręczycielu, gwarantującym niezawodność nowego przymierza. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, czy można nowe przymierze uznać za trwałe i pewne, można odpowiedzieć, iż jego trwałości i nieprzemijalności dowodzi sam Jezus Chrystus, Syn Boży. Patrząc na Jezusa i na Jego wspaniałe dzieło zbawienia, Widzimy pełnię Bożej miłości i wiemy, kim jest naprawdę Bóg. Jezus, jako zmartwychwstały Pan, jest zupełnie wyjątkowym kapłanem, jedynym niezawodnym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Autor Listu pisze dalej. Tamtych kapłanów było wielu, bo śmierć kładła kres ich służbie. On jednak trwa na wieki, i Jego kapłaństwo nie może być przekazane nikomu. Dlatego w każdym czasie ma On moc dać zbawienie tym, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo żyje na wieki, aby ujmować się za nami. Kapłaństwo Jezusa jest czymś, co nigdy nie ustaje, czymś, co nigdy nie zostaje Mu odebrane. Nikt nie może zastąpić Jezusa, przejąć Jego posługi kapłańskiej. On jest jedynym prawdziwym, wiecznym kapłanem. Jako syn Boży, z martwych wstały, wieczny Pan. Na całą wieczność pozostanie tym, który prowadzi ludzi do Boga. On trwa na wieki i jego kapłaństwo nie może być przekazane nikomu. Dlatego w każdym czasie ma moc dać zbawienie tym, którzy przez niego przychodzą do Boga. Bo żyje na wieki. Aby ujmować się za nami. Pewien biblista powiedział, kapłaństwo Jezusa jest czymś tak trwałym, jak podstawowe zasady, na których opiera się istnienie wszechświata. W duchowym wymiarze rzeczywistości no pewno tak jest, tylko Jezus prowadzi nas do Boga Ojca, objawia nam Boga jako Stwórcę i Zbawiciela. Autor listu podkreśla, iż Jezus pozostaje arcykapłanem na zawsze. Co jest dla nas wspaniałą prawdą. Oznacza to bowiem, że Jezus zawsze jest gotów prowadzić ludzi do Boga Ojca. Nigdy nie ustanie Jego służba kapłańska. Zawsze jest do dyspozycji wszystkich, którzy uświadamiają sobie swoją grzeszność, którzy wyznają ją zbawicielowi i pragną odnowienia, oczyszczenia, odrodzenia. W wieczności, tak jak w teraźniejszym, doczesnym świecie Jezus Chrystus zawsze będzie gotów, by opiekować się wierzącymi, by ich prowadzić, uszczęśliwiać. Ja przyszedłem po to, powiedział Pan Jezus, by owce moje miały życie spełnione, obfitujące w dobro, w miłość, w radość, pokój. On jest wspaniałym Zbawicielem i wspaniałym arcykapłanem. Będąc na ziemi, Złożył ludziom w ofierze swoje życie, oddał za nich swoje życie, a w niebie jako wstały Pan będzie nadal się o nich troszczył, jest kapłanem na wieki, jest tym, który zawsze otwiera nam drogę do niebiańskiego Ojca, sprawia, że możemy pogłębiać i więź serdeczną łączność z Nim, z Twórcą i Zbawicielem. Na koniec czytamy w ostatnich wierszach siódmego rozdziału listu. Nie musi on codziennie, jak tamci arcykapłani, składać ofiar najpierw za grzechy własne, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Prawo bowiem wyznacza na arcykapłanów ludzi podległych słabościom. Natomiast Bóg swoją przysięgą złożoną już po nadaniu prawa ustanowił syna, Arcykapłanem na wieki. Jezus, w przeciwieństwie do kapłanów Starego Przymierza, nie musiał nigdy składać ofiary za siebie, bo jest święty, bez winy, bez skazy. Autor listu podkreśla z wielką radością, iż Jezus to ktoś zupełnie wolny od jakiejkolwiek skazy, ktoś, kto zawsze może stać przed obliczem Boga. Jest absolutnie czysty w oczach Ojca, jest doskonale dobry, tym rodzajem dobroci, który jest miły Bogu. Nie ma w nim śladu zła. Jest uosobieniem czystej dobroci, a także wierności, miłosierdzia, miłości. Jest tak czysty, że Jego obecność wpływa oczyszczająco na otoczenie, a w Jego sercu panuje niepodzielnie cudowna miłość Boża. Jezus jest wyniesiony ponad niebiosa jest uwielbiony, wywyższony. Te określenia mówią o pełni Jego bóstwa, tak jak poprzednie mówiły o doskonałości Jego człowieczeństwa. Ten, który był doskonałym człowiekiem, przebywając wśród ludzi, teraz znajduje się wywyższony, uwielbiony u boku Ojca, jako Bóg Syn, Król Królów, Pan Panów. Jako człowiek złożył na ziemi doskonałą ofiarę, Raz na zawsze ofiarował samego siebie, płacąc karę za nasze grzechy. Potem wstąpił na niebiosa i króluje nad całą rzeczywistością. Poprzez to otwarł nam drogę do niebiańskiego Ojca. Jest doskonałym kapłanem, który złożył doskonałą ofiarę siebie samego. Jest to wspaniała prawda. Wspaniała wieść dla nas wszystkich. Jako grzesznicy Potrzebujemy kapłana zdolnego oczyścić nas z grzechów i przyprowadzić przed oblicze Boga Ojca. Tylko Jezus, jako doskonały, bezgrzeszny człowiek, a jednocześnie prawdziwy, żywy Bóg, może tego dokonać. Z naszej strony potrzebna jest skrucha, pokora, wyznanie swojej grzeszności i prośba o ratunek. Potrzebna jest wiara, Prawdziwa wiara prowadząca do uczniostwa, do pójścia w Jego ślady, teraz, w życiu na co dzień i przez całą wieczność.